0: Da ist immer ein bisschen schwarze Schlotze unten drin.
1: Das Gehirn wundert sich jedes Mal wieder. Ihr habt ja einen Jerez, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Podcast mit Kai und Stefan. Ja, und Moin Stefan.
0: <lacht> Und der Stefan ist auch schon wieder dabei, hätte ich fast gesagt. <lacht> mein Gott, ich meide das jetzt. <lacht> ja, ich weiß. Sehr schön. Das reimt sich doch so schön. Mm. Mm. Ja, siehe da, wir haben mal wieder einen Lafroig. Ja, ich
1: viele gibt es davon nicht mehr, oder?
0: Oh, also in doch. der unteren Preisklasse. Ja, nee. Also in sagen wir mal, in unserer Preisliga äh, gibt es da tatsächlich nicht mehr viel. Aber... Ja Gott, was soll's? Wir haben halt den Select am Start. Das ist der Einsteiger bei
1: Ist das so? Ich dachte, der Zehnjährige ist der Einsteiger.
0: Äh, nee, 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 nee. Also, äh, nee. Der Zehnjährige ist der Zehnjährige. Das ist der, das okay. ist der, das ist der Grundpfeiler sozusagen von LaFroig, der Zehnjährige. Der Select, den haben sie irgendwann mal auf den Markt gebracht, um ihr Portfolio zu vergrößern. Mhm. Ähm, ist ja im Moment irgendwie so in, in der whisky dass alle irgendwie dann plötzlich 30 Whiskys am Start haben müssen. Puh, ja gut, mir hätte der zehnjährige gereicht und vielleicht ab und zu meine Sonderabfüllung. Aber Ja, finde ähm, ich
1: eigentlich auch besser.
0: Grundsätzlich finde ich aber diesen Select, ähm, wir haben ihn natürlich beide schon probiert, ähm, ausgesprochen lecker, muss ich schon sagen. Ja. Also, mh, was kann man zu diesem äh, Select sagen? Also, der besteht der ist das ist auch ein Designer Whisky ne das ist zwar ein Single mold aber mhm. du weißt ja dass äh, Lafroig hat äh, hat hier einen Quarter Cast den du so liebst ich glaube die haben wir sogar vor dieser Folge aufgenommen ich ähm, ich auch. dann äh, den den PX Cast Cask. Mhm. ich glaube das hatte ich auch schon mal gesagt PX steht für Petrochemines also sehr süße Sherryfässer und der ist weit oben auf meiner Liste falls mir den jemand
1: schenken möchte
0: <lacht> ja, ich möchte den eigentlich auch ganz gern mal haben, falls mir den jemand schenken würde. Ich würde sogar keinen Sample schicken. So bin ich. Ja, ich auch. Du würdest ja auch Deutscher ein Versand schicken. bei mir ist billiger. <lacht> ja. Und dann äh, ist da noch Triple Cast drin. Äh, Triple Wood mhm. heißt er in dem Fall. Ähm, der ist dann in drei Fässern nachgereift. Also, ich muss noch mal was zu diesen Fässern sagen. Also, grundsätzlich ist es ja so, dass schottische Whiskys bis 1800, schieß mich tot, ich weiß es jetzt nicht genau, nagel mich nicht drauf fest, immer in europäischen Eichenfässern gelagert wurde. Mhm. Ähm, irgendwann kam mal irgendjemand, der sehr geschäftstüchtig war, auf die Idee, beziehungsweise hat sich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat sich die Fertigung und die Abfüllungstechnik bei den Amerikanern angeguckt. Und ist dann irgendwie mit denen ins Geschäft gekommen. Mit irgendeiner Brennerei in Kentucky, glaube ich. Und hat denen dann gesagt, sie sollen ihm mal ein paar Fässer mitgeben. Da hat dann diese... Also es ist so, bei Bourbon darf... Also Bourbon wird nur in amerikanischen Weichseichenfässern gelagert. Mindestens drei Jahre. Zwei Jahre? Zwei oder drei Jahre. Nagelt mich nicht fest. Äh, ist auch wurscht. Auf jeden Fall... Die, also viele von diesen Whiskys werden nach spätestens drei Jahren aus den Fässern genommen. Dann sind die Fässer benutzt und dürfen nicht wiederverwendet werden, weil, wie gesagt, Bourbon darf sich nur ein Whisky, also Kentucky Straight Bourbon zum Beispiel, darf sich ein Whisky nur nennen, wenn er in frischen Weiß-Eiche-Fässern gelagert wurde. Das heißt, der hat dann diese Fässer mitgenommen nach Schottland hat da diesen seinen eigenen Whisky reingepackt. Ähm, festgestellt, dass der sehr süß ist und sehr vanillig und sehr aromatisch und lecker toll und dann wurden dann diese Fässer in den USA gekauft ähm, das ist das äh, das Bourbon Barrel also die normale Bourbon Fassreifung dann gibt ja. es die spanischen Sherry Hersteller die haben ihre Fässer auch abgegeben an die an die Whisky Industrie an die schottische das ist europäische Eiche gewesen da hat Sherry drin gelagert und so viele Jahre und der, diese Fässer haben dann den Geschmack äh, dieses Sherrys abgegeben und der Eich, diese Eichenfracht, dieses Aroma. Ähm, mittlerweile ist es so weit, dass selbst die Sherry-Hersteller amerikanische Weißeichenfässer importieren und da ihren Sherry reifen lassen. Ähm, okay. Also musst du jetzt auch wieder zwischen, bei den sherry zwischen europäischen sherry und amerikanischen Sherry-Fässern unterscheiden. es da ist das alles nicht so einfach. Und dieser, dieser Triple Wood zum Beispiel, der wurde in europäischen Eichenfässern gelagert. Und zwar anscheinend in drei verschiedenen europäischen Eichenfässern. Keine Ahnung. Ich dachte, der hat alle drei mitgenommen dann. Ein Quartercast, hier steht European Oakcast bei Triple Wood. Also ich schließe okay, das okay. gerade auf der Verpackung. So ganz zusammenreimen kann ich mir das jetzt auch gerade nicht. Ich wollte aber auch noch mal kurz zu den amerikanischen weißeichefässern sagen, wo die ihre 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 Aromen herkriegen. Also diese Vanille, diese typische Vanille und diese typische Karamellnote. Das kommt nämlich daher, dass die ihre Fässer toasten. Also die stecken die okay. jetzt nicht in den Toaster rein, sondern die werden <lacht> erhitzt auf, ich glaube, 60 oder 80 Grad, 120. Also sehr heiß gemacht. Und dann tritt dieser Holzzucker aus. Ah. Aus der Fasswand, ne? Und ähm, der wird dann der setzt sich in der Fasswand ab oder wird aktiviert. Daher kommen die Vanille und die karamell Karamelltöne. Äh, äh, dann werden die normalerweise auch nochmal mit einer mit so einer Fackel äh, ausgebrannt. Äh, und dann bekommen sie noch eine Holzkohleschicht, wobei der Zucker dann wahrscheinlich auch noch karamellisiert und dem Ganzen dann noch mehr Aroma gibt. Ähm, ah, okay. Und je nachdem, wie stark das Fass ausgebrannt wird, dann entsteht so eine Aktivkohleschicht im Fass. Dann äh, dann wird der Whisky milder, weil die Aktivkohle die scharfen Stoffe aus dem Whisky rauszieht. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn du einen, einen ungefilterten Bourbon bekommst, zum Beispiel,
1: okay.
0: ähm, da ist immer ein bisschen schwarze Schlotze unten drin. Also, aber das ist an sich, der, der wird schon gefiltert, ne? Der geht durch so einen Filter, äh, durch so einen Einfachfilter durch. Aber manchmal hat man das bei sehr guten Einzelfassabfüllungen, dass da unten noch so ein bisschen schwarzer, schwarzes Geröll und es, Schlotze. Und das ist eigentlich nur ein bisschen Asche, ne? Das ist also, ah, okay. das macht den Whisky nicht schlechter, aber interessanter finde ich. Auf jeden Fall. So, das wollte ich mal einfach mal zu, zum
1: Fass gesagt haben einfach mal so ohne Vorwarnung, so viel Fast-Knowledge.
0: Ja, und okay. ohne, ohne, sogar ohne mir vorher Notizen gemacht zu haben. Und deshalb auch, das zwei Jahre oder drei Jahre und könnte sein 80 oder 120 Grad, nehmen wir das bitte <lacht> nicht übel. Ich finde das auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Grundsätzlich ja. sollte man wissen, wie sowas funktioniert. Und wen es jetzt wirklich interessiert, äh, spende doch mal was an Wikipedia. Ich habe gerade einen Dauerauftrag <lacht> abgegeben, weil mir das echt wichtig ist. Ja, kann man machen. Kann ich man darf machen.
1: die nicht als Quelle benutzen, mir ist es egal.
0: Oh, sehr, witzig. sehr witzig. Nein, nein, nein. Na gut. Ähm, ja, haben wir schon eingeschenkt? Ich, ja. Na folgst du nicht? So Näschen ja, rein? Tschüss. Oh ja, auf geht's. Hm.
1: Hm.
0: Und erstaunlich. Ich habe den, ja. Hm? Erstaunlich milder Rauch für so einen jungen Whisky.
1: Ja, definitiv. Ich habe den ja probiert, nachdem ich letztes Mal einen Artbeck getrunken habe, der die totale Rauchbombe ist. Und ich muss sagen, der Geruch ist jetzt völlig anders. Also letztes Mal war der sehr kirschig im Geruch schon. Das habe ich dieses Mal gar nicht. Ja,
0: also, ach so, übrigens, ach weißt du, wo das Wort Sherry herkommt? Na? Ähm, das kommt von, den, von diesen Starkweinen, die im Spanischen Jerez hergestellt werden. Und ja. weil die Engländer nicht in der Lage waren, Jerez auszusprechen, haben sie es einfach Sherry genannt. Wird auch mit SH <lacht> und nicht mit CH geschrieben. Hat also mit der Kirsche überhaupt nichts zu tun. Ne? Nee, das aber ist, es ist auch und schmeckt nach Kirsche. Deshalb. Ja, ich wollte nur damit sagen, dass Sherry nicht nach Kirsche schmeckt. Äh, Habe ich schon gesagt, kauft euch mal eine Flasche Sherry und am besten ja. einen Oloroso oder cheminis und probiert den mal. Dann wisst ihr, wie Sherry schmeckt. Also mir nicht so gut. Aber das ist Geschmack. <lacht> Aber ist ja gut, das mal als Geschmacksvergleich dazu haben. Mhm. Ich finde es einfach also, lustig, dass die das Wort Cherez nicht aussprechen können. Ich meine, was ist denn so schwer Jerez. daran, Cheres zu sagen? Nein, egal. Es ist halt gerade für Deutsche früher
1: wahrscheinlich nicht so einfach. Die Engländer, die Engländer, nicht die Deutschen. Oh ja, stimmt. Die Engländer. Ja, die erst richtig. <lacht> ähm. Ich finde, das sagt sich schön, das macht so ein bisschen was frei im Hals, wenn man das laut sagt. Es ja, kommt, das, das klingt fast ein bisschen sein.
0: schweizerisch, ne? Ihr habt ja einen Kärisch, kein oder? <lacht> oh, bitte, also so schweizerisch. Es tut mir leid, wirklich, das ist mir jetzt rausgehe.
1: <lacht> <lacht> Und deshalb solltet ihr mir den anderen bisschen <lacht> schicken. <lacht> ja. hm. Also rauche ich auf jeden Fall mal nicht so nicht so eine Bombe, finde ich, also nicht so. Ja, der ist sehr aggressiv. mild im
0: Rauch. Für, dafür, dass er, wie gesagt, Rauch herum bauen sich ja ab in Komplexer rum im Laufe der Jahre, der Reifung. Und da der hier garantiert nicht besonders alt ist, wundert es mich, das der der hm? mich, dass der so wenig von diesem Quarz hat, den der Lafroy normalerweise hat. Ich finde, es ist schon der typische lafroy rauch Also es riecht halt ganz anders als beispielsweise ein Artback. Ja, ja, der hat eher so einen milden Lagerfeuer, Schinkenrauch. Aber ja. trotzdem ist der nicht so phenolisch wie der Zehnjährige oder der der der, der, der Quartergrass. Irgendwie runder.
1: Und ich finde, das liegt wahrscheinlich an der Vanille, weil die, finde ich, riecht man den anderen gar nicht. Und hier
0: riecht man sie schon. Ja, und je länger man dran riecht, werden diese Raucharomen vom Gehirn ausgeblendet. Ja. desto mehr andere Aromen treten zutage Also wir könnten das jetzt auch eine Stunde machen, aber das wollen wir euch nicht antun. Also insofern würde ich sagen, Kopf in den Nacken, war Prost. Prost. Ja. Mhm. Mhm. Da ist wieder der La Freud moment Genau, oh, das ist so, so herrlich. Es ist so herrlich, jedes Mal wieder überraschend. Gar nicht darum, zu glauben, dass das immer wieder überraschend ist, aber der Geruch ist es <lacht> eigentlich unglaublich. Wie ja, süß Mann, der
1: ist. Das Gehirn wundert sich jedes Mal wieder. Das Gehirn wundert sich. Der Rest steht staunt daneben. <lacht> ich finde, der hat auch wieder sehr viel... Ja, sowas von mehr, ich vergesse immer, wie das heißt.
0: <lacht> Nautische Not, wollte ich gerade sagen. Äh, mach nee, das das nicht. Genau. Mhm. Ja, so ein leichter Seetank fliegt da mir vorbei. Salz finde ich nicht. Obwohl nicht wirklich. Obwohl. Ist und vielleicht doch ein bisschen Salzkaramell. Muss einfach mal probieren. Also muss schon sagen, dass der nicht so komplex ist. Längst nicht so komplex wie der Quartercast. Der 10 -Jährigen. Nee, das stimmt. Es fehlt deutlich die Würze. Hm. Der Abgang ist relativ kurz. Aber er hat eine ganz andere Süße, was ich ganz nett finde. Der hat eine schöne Süße. Der hat wenig Sherry. Ich finde die Kirsche gar
1: nicht. Nee, ich jetzt auch nicht, komischerweise. Aber du musst das, hast du Artback da? <lacht> Natürlich habe ich Artback da. Ja, also bitte, Kai. Ja, weißt ich habe doch den
0: Wie
1: ist die? Probier das mal nachher oder morgen oder so, dass du erst davon einen trinkst und probier den dann nochmal.
0: Ja, aber ich will morgen nicht schon wieder Whisky trinken, glaube ich. Ja, ach komm. Ja, vielleicht auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Siehste, aber dann denk an mich und probier Hört das mal. Was, das schon was leicht Parfümiges jetzt in der Nase? Das habe ich bei einem Frau noch nie gehabt, das, äh, ich überhaupt keinen Rauch mehr spüre. Auch mal interessant. Ich finde jetzt riecht er aber ganz leicht fruchtig. Ganz leicht fruchtig und überwältigend wandelig und karamellig. Ja. Das spricht für viel Bärbenfässer. Aber wie gesagt, also es fällt ihm ein bisschen an Komplexität. Aber der ist ja, lecker. Schon. der ist durchaus Fall. lecker. Dem gebe ich auch wieder 7 in der Nase, 7 im Geschmack und tatsächlich eine glatte 8 in der Preisleistung.
1: Ich guck mal eben, was er kostet. Der kostet knapp 30. 27 Euro. Hm. Ja. ja, das ist schon fast eine 9. Obwohl, Obwohl nee, ich dafür ich ist, noch ist er nicht gut genug. Dafür ist er nicht gut, was? Ich gebe ihm die 9 für Preis-Leistung, weil ich den echt gelungen finde. Und ich finde,
0: für den Preis, also da gibt es deutlich schlechtere Sachen. Ja, natürlich gibt es immer, aber ich finde, dass der nicht komplex genug ist für eine 9. Also Leistung. Preis ist toll, aber nee, bei mir hat er eine Acht. Ich wüsste halt nicht, was er noch
1: leisten sollte für das Geld, um um den Neuen zu kriegen. Ja, einfach,
0: ne? einfach ein bisschen mehr. Ja, gut. bisschen mehr Sherry vielleicht wäre geil. Bisschen Würze. Trink vorher den Artback, dann hat er das. <lacht> das dann gebe ich ihm eine sechs in der Preisleistung, ich vorher noch Artback trinken muss. Ja, und in diesem Sinne Freunde danke ich euch sehr fürs Zuhören sag danke Danke, danke
1: <lacht> Machen wir das jetzt immer ja, so Ja, solange du es nicht freiwillig sagst <lacht> Ich fühle mich wie mein Sohn <lacht> Ich sage da nichts zu <lacht> <lacht> äh,
0: ähm, Ja wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und mach das auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne. <lacht> <lacht> Tschüss. <mach das> <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> oh, <Mann>. oh Gott. <lacht>
1: das ist eine Jetzt ist Schluss. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Slangiva.